2: Por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Radio Marca
2: Valladolid Radio Marca Valladolid Radio Marca Valladolid Radio Marca Valladolid
3: Por ser de
4: Valladolid Un triple es más triple en pisuerga.
2: Por ser de Valladolid Copa de la... Liga, por ser de Valladolid, soy del chami del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Igual con que son ruedas, voces oh, me vaya ha dolicito, yo siempre voy con el puzela.
5: 28 minutos de la tarde en este lunes 13 de mayo de 2019, hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid. El deporte
0: en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
5: Abrimos la puerta de este Directo Marca Valladolid de lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
1: Venador, nueve ocho, tres, cuarenta treinta y nueve cero dos y venador ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, muy buenas tardes. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Nos podía hacer más ilusión que estar hoy aquí, a estas horas, currando, trabajando, un día festivo. Lo prometido es deuda y cumplimos. El viernes nos despedimos diciendo que estaríamos aquí hoy lunes si había permanencia Blanqui-Violeta. Y la ha habido, vaya que sí la ha habido. El Real Valladolid seguirá en primera división una temporada más. El premio al sufrimiento de muchas semanas y muchos meses, con muchas injusticias de por medio, llega a una jornada del final de la Liga Santander. Los 90 minutos de ayer fueron el perfecto resumen de lo que ha sido la temporada del Pucela. Con alegría, con sufrimiento, pero unión por encima de todo entre el equipo y también la afición y superación de todos los obstáculos que se ponían por el camino. Ayer la cosa empezó muy bien. Con el gol de penalti de un al cometido sobre Sergi Guardiola, el Celta perdía de forma clara desde el principio y sobre todo Girona y Levante empataban y hacían bueno el 0-1 de Vallecas. Vallecano apretó y el Pucela se dejó apretar, pero así se llegó al descanso con 0-0 en Montilivi y victoria 0-1 del Real Valladolid que valía para seguir una temporada más en primera. El plan se mantuvo hasta el minuto 60 cuando llegaban malas noticias desde Girona. Marcaba Stuani el 1-0 para los de Eusebio y cambiaba por completo la situación. Pasábamos de estar matemáticamente salvados a irnos a la última jornada con la obligación de ganar. Al Valencia, pero solo dos minutos después Morales empataba Para el Levante Y volvíamos a tener el control de la permanencia Iban pasando los minutos y entrábamos ya en ese tramo del partido... ...en el que a veces las cosas se vuelven irreversibles... ...el rayo estaba cada vez más cerca del gol y lo terminaría encontrando... ...el minuto 73, cerca de las 8 de la tarde... ...fue dramático para el Pucela... ...no solo empataba Medrán... ...sino que desde Montilivi llegaban las peores noticias posibles... ...penalti para el Girona y Roja para el Levante... ...el Bar, que tanto nos ha lastrado durante toda la temporada... ...revisaba y rectificaba acertadamente... Faltaba un gol del Pucela en Vallecas para certificar la permanencia con 10 minutos por delante para el final del partido y para el final de la jornada. gol llegó fue el gol de la permanencia, el gol de Sergi Guardiola, que lo hizo todo bien para anotar el 1-2 y volver al escenario buscado, el de la victoria y el de la no victoria del Girona. Y en un abrir y cerrar de ojos todo se puso de cara. bardi en el 86, hizo el segundo del Levante, que dejaba un margen de dos goles en Montilivi y que obligaba al Real Valladolid a aguantar su resultado de Vallecas hasta el pitido final. Y llegó ese final... Y se sumaron los tres puntos y solo hubo que aguantar un par de minutos para confirmar la derrota del Girona. Con toda esa locura, con toda esa tarde de fútbol, de radio y de goles, el Real Valladolid seguirá en primera. Y el reconocimiento es para la plantilla más barata de la primera división y para Sergio González que llegó con el equipo decaído en segunda y lo puso en primera y que lo ha mantenido haciendo malabarismos. Siempre dijo que no pretendiéramos salvarnos antes de tiempo y los tiempos los ha marcado el técnico a la perfección, Eli Miguel Ángel Gómez, con sus aciertos y sus fallos. Dos plantillas confeccionadas y un ascenso y una permanencia. Debe seguir el técnico, se da por hecho, pero debe seguir también el director general deportivo, cuyo futuro es más incierto. Y es también la primera permanencia del proyecto Ronaldo, que ayer acabó bajo la ducha porque así lo quisieron, los jugadores. Veremos si el brasileño apuesta ahora por un futuro ambicioso o se mantiene la línea continuista de las últimas temporadas y también de los últimos meses. La continuidad en primera conlleva también varias situaciones de mercado. Fichado Pichu Cuellar, cuya vinculación solo se rompería si hay mutuo acuerdo entre las partes. Y también Fede Sanemeterio porque la permanencia anula la opción de compra que tenía el Granada sobre el que ha sido o está siendo uno de los mejores jugadores de la segunda división. Hoy nos vamos a centrar en el fútbol, prácticamente todo. Desde ahora y hasta las 3 va a ser fútbol, pero no queremos de hablar, dejar de hablar del resto de disciplinas, de deportes, de nuestros clubes. Y el fin de semana solo dejó de ser perfecto por la derrota del Ciudad de Valladolid en el segundo partido de la Serie en Melilla, que aún así no empaña el triunfo de las Ardillas el jueves, que ahora pueden desnivelar la balanza en el Polideportivo Pisuerga. Ganó el Aula, ganó el Atlético Valladolid y tendremos final Vallisoletana en Rugby tras las victorias en semis del Chami frente a Lordicia y del Brac, frente al Sanitas
6: Alcobendas.
5: 16 minutos de la tarde, arrancamos directo marca Valladolid de lunes es festivo y ya sabéis que los festivos acostumbramos a descansar a tomarnos un respiro pero hoy no podíamos faltar, hoy no podíamos fallar es el lunes soñado es el lunes que deseábamos es el lunes con el que soñábamos y se ha cumplido esa permanencia del Real Valladolid sabíamos que no era tan complicado tan rebuscado pero se tenía que dar y se dio esa victoria del Real Valladolid y esa no victoria del Girona que está virtualmente descendido a la segunda división del fútbol español. Pero el Pucela, ¿qué es lo importante? Va a estar una temporada más en primera, en la máxima categoría entre los mejores. Y se lo ha merecido. Vaya si se lo ha merecido. Y os lo habéis merecido. Vaya si os lo habéis merecido. Y tenemos participación de lunes, ya sabéis, con un montón de concursos, con un montón de opciones para escucharos y para leeros. Nuestro WhatsApp, 603-590708, y nuestro Twitter, Marca Valladolid. En 40 segundos presentamos las opciones de participación.
0: ¿Tu móvil se ha roto?
2: I'll take mine on the right-hand side. I'll rest and you'll find that you take rest in one. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky.
5: We'll
6: confide
5: and I'll find mine on the right 1 y 19 minutos de la tarde Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy
7: buenas, ¿cómo estás? Muy pero que muy buenas tardes Que me aconsejó ayer un oyente que lo empezara así Así que a mandar y así empezamos Porque desde luego que, que son muy buenas tardes, muy buenos días Ayer muy buenas noches y muy buena semana en general
5: Qué lunes hemos pasado aquí eh? durante esta temporada, muchos lunes de decepciones, de tristezas, de amargura y hoy, vamos, yo creo que queda todo compensado, ¿no? que ha merecido la pena el, el sufrimiento y todos esos lunes en los que estábamos aquí, pues eh, a veces desesperanzados, pero en el fondo sabiendo que este equipo bueno, pues ha, ha rendido a un gran nivel durante toda la temporada, con ligeras y mínimas excepciones, pero que ha sido una, una temporada muy, muy competida y bueno, pues sobra decir no que al final los dos compañeros de Ascenso del Real Valladolid Se van a segunda división Y el Pucela es el, el
7: superviviente Es el superviviente Y a falta de una jornada para el final Que es, que es lo que me tiene a mí todavía pues, eh, Más incrédulo Bueno, de hecho he estado hablando Evidentemente eh, se pueden imaginar Lo han vivido los propios oyentes eh, Cómo sonaban los teléfonos El intercambio de mensajes continuo eh, desde ayer a las 8 eh, y media de, de la tarde, hemos estado hablando pues eh, con muchos de los amigos, de los tertulianos de los pucelanos, de los blanquivioleta eh, me recordaba eh, esta mañana, o recordábamos eh, los tertulianos del Hotel La Vega hace dos semanas, uno de ellos, Andrés Mori eh, cuando nadie se lo podía ni imaginar terminó el programa diciendo, bueno es que yo creo que vamos a ganar al Atletic. Vamos a ganar al Rayo y vamos a llegar a la última jornada contra el Valencia, salvados matemáticamente. Ahí está el podcast, ¿eh? Para escucharlo. Bueno,
5: sin quitarle mérito a Andrés, ¿Sí? he de decirte que dentro del Real Valladolid había mucha gente... Eso es cierto. Que decía, uh -huh. nos vamos a salvar en la penúltima jornada en Vallecas y que lo seguía manteniendo hace, uh -huh. hace un par de semanas. Que estaban convencidos dentro del club que era el día, que era la jornada, que era el partido y que el Real Valladolid, hoy lunes 13 de mayo, iba a estar salvado matemáticamente dentro del club se tenía ese pensamiento y esa convicción me atrevo a decir
7: de hecho no sé si es mejor eh, las palabras de Andrés en esa tertulia o la reacción que tenemos cuando lo escuchamos yo creo que entre entre que nos entra la risa a algunos o que hacemos fufo, es, es para escucharlo y de, y de verdad que es que eh, es para mirar atrás para pensarlo bien que después de todo lo que lo que se ha vivido esta temporada el Real Valladolid va a vivir el próximo sábado por cierto, cambio de hora, cuatro y cuarto de la tarde contra el Valencia, otro cambio de hora nuevamente de, de la Liga afortunadamente porque el Pucela no se juega nada y en ese partido, solo entre comillas, hay en juego esa plaza Champions, que para otros es mucho, nosotros ya tenemos nuestra Champions particular, va a ser espectador de lujo el Real Valladolid el próximo domingo contra el Valencia que es algo, repito impensable, o que se nos ha olvidado porque e incluso ayer, con sufrimiento, se consiguió esa victoria, pero con eh, mucho sufrimiento. Así que, eh, ni las lesiones, ni el VAR, ni los arbitrajes, ni los el resto de rivales y de resultados extraños, ni los propios errores de, del equipo, nada de eso, y ni siquiera todo junto, han podido con este Real Valladolid, que se queda una temporada más en Primera División. Y ojo, a pesar de todo esto, lo hace de forma total y absolutamente merecida para el equipo de Sergio González
5: Venga, vamos a por el titular menade y vamos también a por el jugador con más fe, ¿no? Eh, es lo que nos tienen que dejar hoy los oyentes, más allá un poco de las sensaciones y la resaca de la victoria de la permanencia, Baraja
7: Eso es, es lo que preguntamos hoy eh, Ya basta de hacer cuentas, de echar números, ¿qué es lo que hace falta para el Real Valladolid para, para salvarse? No, no Estamos salvados, estamos en primera división y lo que preguntamos, primero tenemos esos concursos abiertos, titular Menade, ese titular ingenioso que resuma lo que vimos ayer en Vallecas, porque eh, me imagino a todos los oyentes cómo lo pasaron durante todo el partido, tanto los que estaban allí, ambientazo en, en Vallecas y durante todo el día con aficionados blanquivioleta que nos manden ese titular Menade que resuma esa victoria 1-2 del Real Valladolid y la permanencia matemática. Además... Eh, bueno, ya lo saben, el titular Menade seleccionaremos al final del programa y de ahí saldrá un ganador que se llevará una botella Menade además con los amigos de Talleres Santa Fe eh, te piden tu candidato a jugador con más fe del Real Valladolid ayer en Vallecas en el encuentro, en esa victoria 1-2 al final del programa haremos un sorteo y el ganador eh, se llevará esa revisión gratuita de automóvil y además también un estuche de vino y si, por si esto fuera poco eh, también poder entrar en el otro sorteo que tenemos habitualmente cada semana de eh, un lote de productos Helios, solamente con participar entran ya en ese sorteo y lo que preguntamos hoy, lo que queremos saber es cómo vivieron ayer esa permanencia matemática del Real Valladolid, dónde estaban los oyentes, si fueron a la pantalla gigante, si estaban en Vallecas, eh, si lo vivieron en su casa, con amigos, en un bar... Eh, si tuvieron que apagar eh, la radio para no escuchar nada Porque lo estaban pasando eh, francamente mal Bueno, todo eso que nos lo envíen Que nos lo hagan saber Y que nos digan cómo vivió cada oyente Ayer la permanencia del Real Valladolid
5: Hubo ambientazo la en Vallecas Hubo ambientazo en las que son también nuestras casas de alguna forma El Cocomo lleno a rebosar La Fundición llena a rebosar Vaya ambientazo que hubo ayer en Valladolid para la gente que no pudo ir a Vallecas En sitios muy especiales eh, Para el equipo de Radio Marca Valladolid Lo vivimos en el Cocomo, lo vivimos en la Fundición Ambientazo Con muchísima gente Y los aficionados pues eh, vibrando Evidentemente con esa jornada de locura Y con algún momento un poco tenso eh, Con algún momento un poco tenso Porque a eso de las 8 de la tarde Se puso la cosa A eso de las 8 de la tarde Se puso la cosa Para meterse en la cama taparse con la sábana y esperar hasta las 8 y 20, porque hubo un momento que tenía mala pinta, no nos vamos a engañar. No obstante, a la vuelta, en dos minutos, repasamos lo que fue un domingo de radio, un domingo de fútbol, un domingo de locura, y sobre todo, al final, un domingo de Pucela, del, de Real Valladolid, y de una alegría inmensa de la que queremos disfrutar hoy en Directo Marca Valladolid hasta las 3.
1: Directo Marca Valladolid.
0: Chus Rodríguez. ¿Necesitas equipación para tu equipo? En Helios te la regalamos Si formas parte de un equipo de fútbol Fútbol sala, baloncesto, balonmano O voleibol de la categoría Benjamín Alevino infantil No lo dudes Entra en heliosesvida.es Y participa Ventanas Magna. Fabricante de carpintería de PVC y aluminio, con más de 30 años de experiencia en el sector, te ofrece la mejor solución calidad-precio para las ventanas de tu vivienda. Marcas de renombre como Suco y Cortizo nos avalan. Ahora, un 35% de descuento en tus compras de abril y mayo. Vidrio bajo emisivo de regalo. No pierdas esta oportunidad. Mejora tu calidad de vida con nosotros. Estamos en VentanasMagna.com o llamando al 979 70 63 67 VentanasMagna. Anas Magna. Solicita tu presupuesto sin compromiso con un 35% de descuento. Cada cosa tiene su momento. No vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre. Al igual que no esquías en agosto. Pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz. Ven a la Red Renault este mes y aprovecha los buenos días de Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Renault, Renault Basa y Arroyo. Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes con un descuento del 20%. Deco Canal. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos. Y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito www.decocanal.es o en el teléfono 983 500 878 Repetimos, 983 500 878
3: En Pinturas Viñas queremos celebrar la llegada de la primavera como se merece y por eso si contratas la pintura de tu comunidad o la rehabilitación de la fachada durante los meses de abril y mayo te aplicaremos un 10% de descuento. Sí, has oído bien, el 10% de descuento. Recuerda Pinturas Viñas 687 686 403481. Repetimos 686 40 34 81. Pinturas viñas. Garantía de calidad.
1: Directo Marca Valladolid Chus
5: Rodríguez. 1 y 28 minutos de la tarde. Arrancamos este Directo Marca Valladolid eh, soñado, el Pucela. Va a seguir una temporada más en la primera división del fútbol español. Y lo hace por méritos propios. Nada ni nadie ha conseguido tumbar la ilusión del proyecto más modesto de la Liga Santander. El Real Valladolid ascendió la temporada pasada a primera. El último. El último equipo que conseguía billete, plaza... Para la primera división del fútbol español fue el Pucela, después de ascender en ese playoff, en el que entró sobre la bocina, en el que entró con una gesta propiciada por no solo la plantilla, sino también Sergio González. Recuerden que llegó para ocho jornadas, que perdió el primer partido frente al Sporting, y que después consiguió cinco triunfos para terminar sellando el pase a los playoffs de ascenso, arrolló al Sporting, arrolló al Numancia, se plantó en primera y afrontó la temporada en la Liga Santander con máximas complicaciones. Un verano extraño, un verano raro, un verano al estilo de los equipos que no tienen ni un duro para fichar, pese al ascenso, pese a saber que iba a haber... Unos ingresos importantes, sobre todo por asuntos televisivos. El Real Valladolid pasó el verano con el grueso y gran parte de la plantilla de segunda. Y se quedó, apostó por esos jugadores. Hubo fichajes, la gran mayoría retoques a ese equipo que había ascendido. Pero la pretemporada fue de circunstancias. Al Real Valladolid le levantaban todos los fichajes y sobre todo se podían hacer mínimas apuestas económicas. Porque el club vivía también su particular crisis institucional sin saber lo que iba a pasar con la propiedad. Y esto, evidentemente, retrasaba la toma de muchas decisiones y hacía que muchas operaciones se fuesen cayendo. Muchísimas operaciones. La gran mayoría de los jugadores que terminaron llegando al Real Valladolid no eran ni la primera... Ni la segunda, ni la tercera Ni en algún caso, créanme La décima opción El tema de Ronaldo estaba ahí Y Carlos Suárez lo sabía Manejaba los tiempos Pero los tiempos se alargaron mucho Y eh, la plantilla Bueno, pues eh, Quedó confeccionada casi de circunstancias Recuerden que en esa primera jornada En la que todavía no se había cerrado El mercado de fichajes Fue titular Cris Ramos En Montilivi frente al Girona, y el destino ha querido que todos esos caminos finalmente hayan quedado unidos, que en ese primer encuentro en el que lo afrontábamos casi como salvar la papeleta aunque fuese un Girona que ahora está descendido pero venía de hacer una gran temporada con Pablo Machina al frente habían apostado por Eusebio Sacristán, pero íbamos a Girona temblando íbamos a Girona nerviosos, íbamos a Girona sin saber qué nos íbamos a encontrar había quien decía, por aquel entonces, que lo que había que hacer era no salir goleado. Había quien decía, más fuera de Valladolid que en Valladolid, que este Pucela iba a acabar con el récord de puntos negativos de la historia de la primera división, es decir, con el mínimo de puntos, que íbamos a hacer el ridículo en la Liga Santander. Y ese primer partido, ese primer encuentro con Cris Ramos de titular, que después acabó, en segunda división B Sí, sí, salimos de titulares con un jugador Que después se fue a jugar a segunda división B Pues ese partido nos sirvió para ver De qué iba a ir la temporada Cómo se lo iba a tomar Este Real Valladolid Y el Real Valladolid se lo tomó muy en serio Muy, muy en serio Competitivo Con una defensa a un altísimo nivel Durante muchas jornadas Llegaron momentos también de vacas flacas Al poco de comenzar El equipo flaqueó, pero se levantó con cuatro victorias consecutivas, con cuatro triunfos del tirón, dando una buenísima imagen frente al FC Barcelona, frente al Real Madrid, frente al Atlético de Madrid, tuteó a los grandes, y desgraciadamente e inmerecidamente, este Pucela no ha sumado ningún punto frente a esos equipos a los que plantó cara, a los que plantó batalla, y a los que yo estoy seguro que la próxima temporada alguno de ellos va a derribar seguro Seguro me juego algo a que la próxima temporada el Real Valladolid se carga a alguno de esos equipos porque es una de las pocas cuentas pendientes que quedan para la 2019-2020. Llegaron meses complicados, pese a que el equipo, después de esos 12 puntos de 12, coqueteó con las plazas europeas. Llegamos a soñar con algo más que la permanencia, aunque siempre con los pies en el suelo, sabiendo que sobre todo esos 12 puntos eran botín adquirido eran botín sumado para después poder tener un colchón que hemos terminado agradeciendo. Es una realidad que prácticamente una tercera parte de esa permanencia se consiguió en ese mes mágico y en ese mes en el que el Real Valladolid encontró su pico de forma físico, su pico de forma de juego, su, pi eh, su pico de forma eh, anímico y también de fortuna, de suerte que hay que tenerla en el fútbol, porque fue solo un mes después se empezaron a torcer las cosas y pese a que el equipo eh, tuvo puntuales bajones competitivos, cuesta recordar partidos en los que el Real Valladolid prácticamente eh, no haya salido al terreno de juego. Veríamos de unas temporadas muy duras en ese sentido, temporadas en segunda división en las que el Real Valladolid salía del José Zorrilla y prácticamente ni tiraba puerta. Pasaban 90 minutos y ni tiraba puerta y salía goleado de campos de segunda división. Eso a excepción del Alcoraz, a excepción del partido aquí frente al Real Betis, sobre todo ese partido en Huesca en el que el Real Valladolid salió muy tocado y dio muy mala imagen y nos preocupamos mucho, prácticamente no lo hemos visto esta temporada. Este Real Valladolid no ha salido eh, con la cabeza agacha, con la cabeza baja, con la cabeza agachada de prácticamente ningún campo de la primera división y en segunda sí, perdíamos 3-0 y perdíamos 4-0 Sergio González le ha cambiado la cara a este equipo, un equipo que ha vivido también del sufrimiento este Real Valladolid no ha ganado ningún partido por más de un gol en la temporada eso pues evidentemente revela lo que ha sido el curso, lo que han sido meses de estar sobre el alambre y de hacer un trabajo brutal en el día a día pero también en cada partido y en cada jornada. Es mérito, por supuesto, de la plantilla, es mérito, por supuesto, del cuerpo técnico, es mérito también de la dirección deportiva, de todos los que forman y conforman el Real Valladolid, y también de una afición que ha estado ahí durante toda la temporada. En el tema de los abonos, ya veíamos en verano que esto prometía, y cuando pensábamos que, a nivel social, el club había tocado techo, ahora pensamos que no existe techo en este Real Valladolid y en esta ciudad. Esta ciudad está... ...como nunca con su equipo de fútbol... ...estamos viendo unos recibimientos espectaculares... ...estamos viendo cómo la gente... ...se echa a la calle por el Real Valladolid... ...ayer vimos la locura en Vallecas... ...el orgullo de una afición... ...el silenciar a un campo... ...a otra afición... ...a la que consigues también hacer cómplice... ...de tus buenas noticias y de tus alegrías... ...y vimos ayer cómo en puntos de Valladolid... ...en bares lo decíamos... ...en el Cocomo, a rebosar... ...en la fundición, a rebosar... El sentimiento blanquivioleta, no sé si decir que ha resurgido, si estaba ahí, si la bufanda tenía polvo, pero esta ciudad está orgullosísima de su Real Valladolid y por fin lo está demostrando. Hemos pasado meses muy fastidiados, muy jodidos, en los que los balances de victorias eran dramáticos. En casa el equipo preocupaba y mucho. No conseguía levantarse, no conseguía triunfos y hemos visto también cómo el Real Valladolid caía a los puestos de descenso. Pero cuando más lo necesitaba, ha vuelto a ser el Real Valladolid de principio de temporada, ese equipo competitivo, ese equipo que se deja la piel y ese equipo que defensivamente en muchas ocasiones, lo hemos valorado poco quizá, ha rendido a un nivel, sobre todo defensivo, de equipo de parte alta de la tabla de primera división. Ofensivamente, ya saben que no ha sido un año... Muy lucido, estamos hablando del equipo que menos goles ha marcado de toda la primera división, pero bien, ese equipo ha conseguido la permanencia, ese equipo ha conseguido salvarse y sobre todo también en las últimas semanas, últimos meses, ha dado con la clave eh, el fichaje de Sergio Guardiola, le ha aportado mucho al Real Valladolid, ha despertado también a jugadores a los que habíamos visto durante muchas jornadas aún un eh, nivel más bajo de las expectativas que teníamos, caso de Nesunal, con los que algunos eh, hemos sido muy duros en parte de la temporada y que con partidos como el de ayer sumados a los de las últimas jornadas pues también algunos nos tapan la boca, hay que decirlo así Nesunal ha firmado un grandísimo final de temporada y a algunos lo digo así, nos ha tapado la boca y no hay cosa que más nos alegre, decir que jugadores del Real Valladolid han terminado rindiendo a un grandísimo nivel y que han conseguido pues seguir en primera división, algo que a principio de temporada parecía casi utópico. Lo decíamos, es el superviviente, el Pucela. Tenía dos compañeros de viaje hacia la primera división y dos equipos que hacían apuesta mucho más eh, ambiciosa que la del Real Valladolid. El Rayo Vallecano, la Sociedad Deportiva Huesca, el Pucela era la cenicienta de esta primera división, ya ha conseguido una permanencia que vale quilates y que con el tiempo, a buen seguro, valoramos. Hay que felicitar absolutamente todos los que forman parte del Real Valladolid y tú que estás ahí al otro lado, a tu manera, también formas parte, por supuesto, de este Real Valladolid Club de Fútbol y te mereces disfrutar, después de una temporada, Jesús Pérez de Baraja, de muchísimo sufrimiento y que en el día de hoy sentimos pues cierta liberación porque ha habido momentos complicados, pero el Pucela a pulso, a pulso, se ha ganado esta permanencia, nada ha podido, ni los árbitros, ni el Bar, nadie ha podido con este Real Valladolid, al que le han fastidiado mucho, al que le han intentado derrumbar, que ha pagado los errores de un Bar que no estaba preparado todavía para el fútbol profesional y para la primera división, pero que mantiene la categoría y no nos lo creemos, con una jornada y 90 minutos para el final de la misma, que vamos a disfrutar el próximo sábado en Zorrilla.
7: Es increíble, es algo que sí que es cierto lo que hemos comentado en el arranque, eh, que alguno apostó por ello, pero realmente, y que en el club se tenía, no sé si decir el convencimiento o sobre todo la sensación de que esto podía ser así, y no estamos hablando de hace pocos días, no, no, de hace tiempo, de que en Vallecas se podría lograr esa salvación. Es que yo creo que no tiene precio para el próximo fin de semana el partido que va a vivir el Real Valladolid, viendo como un rival se juega mucho para meterse en Champions, y él lo tiene absolutamente hecho. Y eso después de que ayer en la segunda parte, con todos los contratiempos, y con el partido que realizó el Real Valladolid, que también hay que decirlo, que... Ayer el Rayo Vallecano fue en casi todo el encuentro o muchos minutos superior al Real Valladolid o buscó más eh, ese gol. También es cierto que el Pucelas adelantó pronto en el marcador con un eh, penalti que transformó en esunal. Yo creo que también por ahí ha venido parte de la recuperación de este equipo. Se dio con la tecla después de muchas jornadas y de una racha, una dinámica muy negativa en la segunda vuelta. Se dio con la tecla, se acertó con esos dos delanteros que jugando juntos parecía que ofrecían más. El equipo se vino arriba, mejoró también defensivamente, dejando porterías a cero como en la primera vuelta. Básicamente es eso, pasó a ser, ha pasado a ser en estas últimas jornadas, el equipo reconocible perdón de toda esa primera vuelta, que era capaz de competir en todos los campos, esto es cierto que no lo ha perdido nunca el Real Valladolid, muy poquitas veces, lo de competir en todos los campos, pero, pero ahora ha vuelto a competir y ha vuelto a ganar partidos, y ha vuelto a dejar la puerta cero, y ha vuelto a ser ese bloque, y a defender bien, y a que brillen determinados jugadores, y a esa doble punta, esa tecla que tocó Sergio, y que ya hemos visto cómo, cómo ha terminado, con buenos resultados y con la salvación a falta de, de un encuentro. En verano es cierto que, aparte de todo lo que hemos comentado de las colas, de la lista de espera de abonos, pues eh, el equipo era el que era. Y ya vimos eh, lo que hemos venido comentando durante toda la temporada con el presupuesto más bajo de, de toda la categoría. Eh, hecho que muchas veces no hay que tomarlo como... Sí como mérito, pero no repetir tantas veces que, bueno, el Real Valladolid es el presupuesto más bajo de toda la categoría también hay que ser ambiciosos y hay que querer más, se sabe hasta dónde da un equipo pero ya hemos visto, equipos como el Rayo, como el Huesca que han ascendido esta temporada o que habían ascendido justo hace un año que tuvieron incluso más tiempo para preparar sus plantillas que el Real Valladolid se han marchado de nuevo a segunda división y con esa diferencia, y sobre todo lo decíamos era clave mantenerse esta primera temporada lo hicieron equipos como el Leganés que en la primera temporada en primera división no se gastó absolutamente nada. Y tuvo la suerte de que con 35 puntos logró esa permanencia. Y el descenso de, del Sporting con menos, con 33. Lo hizo el Eibar, fuera como fuera, fueran los despachos o no. Se terminó salvando y ya hemos visto lo que han crecido este tipo de equipos que últimamente están en primera división, que no tienen más o menos problemas para salvarse, que han crecido tanto socialmente como económicamente y que durante la historia ni siquiera han rozado la Primera División porque son nuevos de, de hace poco. Eh, era muy importante permanecer en Primera División porque a partir de aquí puede crecer, puede empezar a crecer más todavía el equipo, intentar asentarse en la Primera División y sobre todo sin una deuda que le asfixiaba y que ahora está prácticamente solventada y salvada y que vas a seguir en primera división con todo lo que eso supone eso por, por una parte que era importante pero también era importante por, por la afición por el ambiente que se ha vivido alrededor del equipo no solo esta temporada, sino antes hay muchos que a nivel nacional sobre todo que se achaca Ronaldo de la llegada bueno, este ambiente alrededor del equipo lo hemos empezado a ver ya antes de que llegara y sobre todo con ese ascenso del Real Valladolid en pocos partidos de la mano de, de Sergio González que estuvo cuestionado en muchas jornadas y que ha terminado la temporada consiguiendo la permanencia y consiguiendo el segundo milagro consecutivo con este equipo. Así que eh, todos muy contentos y a partir de ahora a pensar en que este equipo pueda crecer y pueda volver a ser ese club que hace años se mantenía estable en la máxima categoría del fútbol español. 14 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos a hacer pausa y nada,
5: en dos minutos, que nadie se mueva, porque se ha currado Víctor Garrido, nuestro técnico, un resumen de la locura que ayer vivimos con lo que pasaba en cada campo. El penalti a Guardiola y el gol de Unal. Los nervios en Montilivi. El gol del Rayo. El gol de Stuani. El gol de Morales. El penalti no penalti roja no roja. El gol de Bardi. El final de los partidos. La permanencia del Real Valladolid en dos minutos.
0: Este es un
5: mensaje para ti, es tu momento, es el momento de elegir, de escoger tu camino, de superar tus límites y crear el futuro,
0: de cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando, Universidad Europea Miguel de Cervantes, comienza tu historia.
8: ¡Toma ya! Si gana el Valladolid, tengo pleno al 15. ¡Ay, si me toca! ¿Qué hago? Me compro un coche. No, no, una casa nueva. O mucho mejor, un año sabático de viajes. Pero, ¿y tú no te casas mañana?
1: Ah, sí, pero estoy seguro que está todo controlado.
2: Hace Hotel Palacio de Santa Ana. Creandobodas.com
9: Cambia de muebles Tifón. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón. cambia de movida. Llega el tifón que te cambia
10: la vida. Tifón hipermueble en Valladolid.
3: Polígono industrial Soto de Merinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en
0: tifón.es y alucinarás.
1: Ahora en el lagar de Venancio, Menú cachopo. Jamón cortado a cuchillo, ensalada templada de gambas y pulpo, el cachopo con sus patatas y pimientos y tarta de queso de postre. Todo con una botella de sidra y por solo 25 euros por persona. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44
2: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina.
5: 49 minutos de la tarde Dicen los celtas que no nos pongamos nerviosos Baraja, pero lo de ayer fue para, para Infartar, eh Yo insisto que es ahora, las 8 de la tarde eh, uf, se hizo dura, eh Se hizo dura y es que O sea, hubo un momento como en plan Se ha torcido todo Empató el rayo Llegaban noticias de que Girona tenía penalti a su favor Y que habían expulsado, se hablaba en un principio Al portero del Levante Creo que el Levante había hecho ya un montón de cambios, iba al límite con los cambios. O sea, yo hubo un momento que dije yo, marca el Girona, se pone por delante, no ganamos el partido. El Levante hasta el final con, con portero jugador. Yo dije,
7: se ha estropeado todo. Se ha, se ha ido todo el garete. Yo iba a decir que se pasó mal eh, y en esas minúsculas cabinas de Vallecas, en las que solamente ves el césped prácticamente, porque te tapa, la tribuna de arriba te tapa absolutamente de la grada de enfrente estás pues eh, medio encerrado con esas ventanillas eh, no voy a comentar cómo se pasó porque porque tiene tela pero bueno me imagino que al final pues como todos los aficionados que estaban allí los que lo siguieron en sus casas en los bares y demás pero es cierto que en la segunda parte ya en la primera a pesar de adelantarse el Pucela cómo reaccionó el Rayo y cómo tuvo opciones para empatar pero en la segunda, cuando sucede todo eso, cuando empata el rayo, cuando eh, se acude al bar en Girona para ver si se pita el, o se confirma el penalti pitado inicialmente a favor del Girona, la expulsión contra el Levante, el Valencia ganando, el Getafe perdiendo, que dependía de sí mismo, como va a hacer en la última jornada aquí. Bueno, yo creo que esos minutos, esos 6-7 minutos hasta que llegó el gol de Sergio Guardiola. Eh, fueron para, para vivirlos y, y seguramente que cada uno tiene una historia Porque desde luego que se pasó muy bien Tú
5: estabas mal. en Vallecas el, ¿Cómo, cómo, cómo vis, viviste un poco ese momento de, de esa locura de situaciones y cambios Que vamos a escuchar ahora en, en Radio Marca?
7: Pues sobre todo, ya digo Fueron 5 o 6 minutos desde que empata el Rayo Hasta que vuelve a marcarse el Guardiola En los que en Girona pues parece que, que ocurre de todo es cierto que en la grada había un montón de seguidores del Real Valladolid repartidos por todo el campo Entonces, aunque no veíamos la gran mayoría que estaban enfrente, arriba del todo de esa tribuna Y abajo, al, al lado de ese fondo que, que no tiene, que tiene esa pared Vallecas característico Había un montón de seguidores por todo el campo Y claro, esos seguidores estaban escuchando la radio Y evidentemente, pues eh, a veces llegaba antes, a veces llegaba después eh, era tranquilizador muchas veces cuando muchos de ellos se levantaban a celebrar todos los goles de, de los rivales, pues como si fuera uno del Real Valladolid, de los eh, equipos que se enfrentaban a, a los rivales eh, sí que hubo nervios en el banquillo, mucho revuelo Sergio manteniendo calma, la calma incluso parecía que Sergio en ningún momento quería saber lo que estaba sucediendo en, el otro, en, en otros partidos sobre todo en el de, el de Girona eh, pero sobre todo en esa jugada contra eh, el levante pitada inicialmente yo te puedo decir que los aficionados que al menos estaban en esa dispersos en esa grada cuando el árbitro en, en Montilivi eh, deshace el penalti pitado se celebró como un gol del, del Real Valladolid con eh, bufandas al viento aplaudiendo eh, además claro que sí,
5: con el tema del bar pasaron muchos minutos de incertidumbre de que no se sabía si se iba a tirar el penalti si no se iba a tirar hubo unos momentos ahí de vacío que no que en fin, bueno, eh, Uray 53. Eh, Garrido, ¿todo listo para recordar un poco lo que vivimos eh, ayer durante 90 minutos de locura? Eh, qué bonitas son esta tarde, esta tarde, estas tardes de fútbol, sobre todo cuando acaban bien, que fue el caso de ayer. Así lo vivimos en Marcador, en Radio Marca.
9: Libi, de momento, minuto y medio de la primera parte, todo igual, Girona cero, levante cero.
11: Por ahora en Vallecas, sin goles, primer minuto también de partido, juego parado por falta, Rayo cero, Valladolid cero. Derribo para el Valladolid, penalti que ha forzado Sergi Guardiola, es una buena tarde. Si te apellidas Guardiola, tiene la oportunidad el Valladolid prácticamente en el primer compás del partido de adelantarse por ese penalti de la defensa del Rayo. Por ahora parece que... Para Sánchez Martínez el juego, el murciano. Está pensándoselo el vallado. Le iba va a ser en Esunal el que tiene brazos en jarras. El balón ahora mismo en la mano. Vamos a ver el turco. Gol con anulado al Celta en San por fuera de juego. En el minuto 4 de partido,
9: falta que ha votado perfectamente Otay. La corta, ahí estaba para
0: rematar, creo que ha sido Maxi Gómez, pero no hay duda, creo que
9: Juan
11: fuera, fuera de juego. Fuera de juego, efectivamente, tiene lo que iba a decir, que está tapita fuera de juego y aceptadamente. Seguimos enchufados a lo de Vallecas, Guillén y Confirmación, por cierto, de que es penalti. Estaba aguardando a eso Sánchez Martínez. El aragonés Jaime Latre le ha confirmado que es pena máxima. Sí. Por más que Abdullah lleva a proteste, va a tirar en eso, Querido, Creo, si no me confundo, que es el tercero que comete en esta temporada el senegalés. Ha ido fuerte, abajo, en exceso. Penalti claro en la portería Dimitrias, que de los últimos cuatro, tres para Roberto García, Balón Macedonio. Va a patear el surco Allá va Alex del Villarreal, nueve a la espalda. Bajo palos Stole Dimitrievski. Puede venir aquí el principio de la salvallón del Pucela. Va un al ¡Gol! ¡Yeah!
5: el Girona debería ir ganando, no estamos acostumbrados aquí a que Cristian estúan y en las dos oportunidades
7: que ha tenido, el Valladolid se ha puesto ya por delante en Vallecas, por lo que el Girona tiene que ganar sí o sí, ha salido bien el equipo de Eusebio, lo está intentando y ha perdonado ya dos el Girona.
10: Segura, ¿tú qué controlas? Bueno, a ver, primero el Levante eh, ha salido con pie cambiado, se ha lesionado Toño al minuto de partido, ha tenido que quitarlo, juega sin lateral izquierdo. ha metido Coque en esa posición
7: ...y a Pedro López en la derecha... Un, ...un apaño rápido, digamos... ...y la realidad es que efectivamente merece ir ganando el Girona... ...y que de momento Aitor Fernández además... ...le ha salvado con una de las paradas de la temporada...
11: ...siete de partido decíamos, vale el gol de penalti... ...que metió el otomano en Esunal, rayo cero... vaya ya uno
10: ...solo una cosa, no le pueden pasar al Levante en este partido... ¿eh? ...dos lesionados nada más empezar... ...la María de Jason, o sea, ha igualado
11: el partido defensivamente... ...y ya el Girona no genera tanto... Pero desde luego se le ha puesto todo bastante en contra. Tenemos descanso en Vallecas con ese gol de Nesunal que le da la victoria al Pucela... Por ahora le valdría esta victoria 0-1 en el sur de Madrid a los de Sergio.
9: Final ahora de la primera parte. Se retiran los jugadores. Girona 0, Levante 0. Mamma mía la que ha tenido el Girona hace un minutito en la cabeza del Choco Lozano. De momento
11: 11 de la segunda parte. Girona 0, Levante 0. 11 y 5 segundos aquí en Vallecas de la segunda parte. Ha echado un pasito atrás el Valladolid. El Rayo tiene las mejores. Rayo 0, Real Valladolid 1. ¡Gol de Girona!
9: Cruzado para Héctor Fernández, el rechace lo caza Cristian Stuani, balón para dentro, el Girona que sale de la zona del descenso, 15 minutos de la segunda parte, Girona Stuani 1, levante cero. gol del levante El centro punto de penalti estaba completamente solo el comandante Morales. Pone la cabecita. Balón para adentro. Drama en Girona. Girona 1.
11: Levante 1. Para nada Edu, 19 y medio y estamos empezando a entrar en ese territorio de que está el sin empatar de milagro el partido porque lo último ha sido en ese minuto de locura, un tiro al palo de Raúl de Tomás, por cierto, ha habido rápidamente dos cambios. Sí, se
8: marchó Gualdo para que entrara Antoñito y ojo al cambio, puede ser el último partido en Vallecas de Alex Moreno, se la juega aquí en el partido, Gme centra otro delantero, Javi Guerra.
12: ¡Bien!
11: Iba una y otra vez hacia la portería de Masí, llegó el gol merecido, testarazo de Álvaro Medrán para reventar las redes, que centro desde la izquierda de Alex Moreno, problemas para el Pucela, empata el rayo merecido en Vallecas, 27 casi 28, marca Medrán, rayo 1, vaya dolido No hay pues, nada. Claro, si no es penalti. No hay sí. nada, ¿eh? No es penalti, no es penalti. Yo He visto el y a mí no parece A mí, no. Juan,
10: a mí en vivo me ha parecido penalti, pero viendo las no. repeticiones. Yo para estoy, mí, estoy con el árbitro, no, Juan, hazme
11: no. caso. Yo no, yo... Pues ojo. ¡Ojo, Guardiola! Gol. Se viene abajo el banquillo del Valladolid. Gol de Sergi Guardiola. 34 y medio, la defensa del Rayo en paños menores, había quitado Paco Gémez a otro defensa Gol, para Menela Trejo en un contraataque, Sergio Guardiola cara coleó, la puso en la cepa vuelve a estar por delante el Valladolid, 34 y medio marca Guardiola donde Levante! ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol
9: Levante! ¡Gol! Giro en ese equipo de segunda división ahora mismo, qué error defensivo del equipo de Sevilla balón de Bardi, zapatazo con la izquierda por debajo de las piernas de Bono, el Girona está en segunda división 41 de la segunda Girona 1, Levante 2 La Martín. primera alegría
10: por la ta y por abajo se va a vivir en Vallecas y va a ser del Real Valladolid Fran
11: A puntito ya de cantar la permanencia oficial claro. en estos momentos se pone en pie la grada blanquivioleta que hay en Vallecas se confirma la permanencia del Pucela con Sergio Guardiola como héroe. Ya lo fue en Córdoba de una permanencia lo ha vuelto a ser ahora en primera para el Real Valladolid que gane en Vallecas. por eso están como están por eso lo celebran como lo celebran por eso se abrazan como se abrazan Israel y casi que lo celebra también el eh, Rayo Vallecano porque el abrazo que se ha dado el delegado del Rayo Vallecano con el del Real Valladolid ha sido terrible también lo hace ahora con Masí, lo hace Joel el abrazo entre otros de Alcaraz con Paco Gémez eh, celebración evidentemente toda la gente que Final, viene de Bilbao. Pucela porque se sabe en un año más en Primera División, Otros. ha sido superior, el Rayo en el último tramo, pero el zarpazo de Xavi Guardiola final Barcelona. Barcelona. Otros que lo van a celebrar Finalmente son los
10: de San Mamés. el Celta también se salva, final en Bilbao, abajo va a ver alegría, Celeste Iker Martínez. Pues
5: no lo sé si lo celebran o no, porque está Escribara preguntando, yo creo que son los resultados, y ahora se los están comunicando los suplentes. Si tuvieran eh. la radio puesta. Eso es, yo creo que sí saben que, Virtual, no matemáticamente, eh. pero casi virtualmente están, están salvados. 90 minutos de radio, 90 minutos de locura, 90 minutos de fútbol y de Pucela que vivimos en marcador de radio marca en el día de ayer. Dos y dos minutos de la tarde, encontramos nuestra hora menade en este lunes 13 de mayo de 2019, día de San Pedro Regalado. Un festivo en el que trabajar no sabe como pocas eh, veces, porque hoy eh, se merecen los oyentes de Directo Marca Valladolid disfrutar de un programa de alegrías, después de lo que ayer nos brindó el Real Valladolid. Una permanencia histórica, luchando contra todo y contra todos. El Pucela va a seguir una temporada más en la primera división del fútbol español y nosotros os lo vamos a contar aquí en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca. A la vuelta, mucho fútbol, mucho más fútbol, con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien.
1: Directo, Marca Valladolid. Chus Rodríguez. ¿Me quiere? No
0: me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. No me quiere.
2: Te quiero. Y quiero casarme contigo. Pero...
0: Tu oda 4 estrellas en el Hotel La Vega, 983 4071 www.lavegahotel.com. Este es un mensaje
5: para ti. Es tu momento. Es el momento de elegir, de escoger tu camino, de superar tus límites y crear el futuro, de
0: cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Comienza tu historia.
1: Chus Rodríguez.
5: Dos y seis minutos de la tarde. Es un lunes de mucho fútbol, no podía ser de otra manera. Y con Adarsa, aceleramos a la info del Real Valladolid. Hey Mercedes, ¿en qué puedo ayudarte?
9: Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
0: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MBUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia, de Bodegas Viñaguareña. Un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia. El vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com Directos al fútbol.
1: Jesús Pérez Baraja.
5: Dos y ocho minutos de la tarde. Continuamos en este directo marca Valladolid especial. Especial por la permanencia que bien suena del Real Valladolid Club de Fútbol. Vamos a escuchar sonidos también de un hombre no que se merece en el día de hoy sonar en nuestro programa. Nosotros que Sergio González. Qué gran trabajo. La temporada pasada, esta temporada, tiene un hueco ya en la historia del Real Valladolid como técnico. Sin ninguna duda. Seguía en estado de shock cuando ayer se sentaba en la sala de prensa de Vallecas y decía esto
13: verdad que estado de shock, ¿no? O sea, sensaciones brutales, ¿no? Hasta una baja de tensión incluso de todo lo que hemos vivido. Bueno, agradecido, ¿no? Agradecido sobre todo, yo sé que la afición es muy importante, que está con nosotros, que hoy la demostrado otra vez, que en casa se ha siempre con nosotros. he emocionado por, por todo lo que nos han dado, pero agradecido con mayúsculas a los futbolistas, ¿no? Por, por todo lo que han hecho, ¿no? Creo que la travesía que han tenido en Primera División eran merecedores de seguir en esta Primera División, ¿no? Creo que se han ganado con, a pulso en el campo... Y el fútbol ha sido justo con ellos, ¿no? Ha habido un momento quizás de cierta duda, incluso vosotros, ¿no? Tenéis cierta duda sobre todos nosotros. Ellos andan un poco sobre la mesa, han vuelto a creer el cuerpo técnico y la verdad es que con lo que de la mano hemos ido creciendo y hemos conseguido, yo creo que algo histórico, o no sois conscientes o no somos conscientes de lo que han conseguido estos futbolistas, ¿no? Es una realidad eh, brutal, o sea, una sensación ahora mismo que estás... Bueno, no sé cómo te voy a explicar, estás en el aire, ¿no? Pero, pero bueno, ya te tengo agradecido con ellos a ellos sobre todo porque... Pues son merecedores de,
5: bueno, de estado tenemos en esta
13: primera división tan difícil.
5: Lo había dicho antes del partido, antes de la jornada. Aseguraba que no quería saber resto de resultados. Así explicó cómo vivió los 90 minutos de locura, Sergio.
13: Yo tenía la misión que no me llegara nada. No creo que preguntara el descanso cómo iban y faltaban 5 minutos cuando nos hemos adelantado cómo iban. ¿no? En todo lo demás ha sido una gestión de propia de banquillo. ¿no? Yo no quería que, que me dijeran si yo no preguntara, que no me dijeran. No, pero era evidente que la afición pues, estaba dialogando con nosotros con, con su comportamiento.
5: Al técnico le costaba encontrar calificativos para resumir las sensaciones que tenía.
13: Es que no tengo un calificativo, no creo que tenga una palabra para describir todo lo que hemos vivido, no todo lo que hemos sentido, las emociones que han transcurrido durante la misma, eh, las dificultades que, bueno, que los chicos han podido sobreponerse a ellas, los momentos más duros, las, los, golpes nuestro, los golpes que hemos recibido a través de nuestro, los golpes que de, hemos recibido a través del bar, aunque ahora ya... Así si somos amigos para el año que viene. De todos se han levantado los chicos, ¿no? de todos han demostrado una entereza brutal, se han, se han levantado con mucha más fuerza y hemos acabado otra vez siendo martillo. ¿no? Os que lo conocéis ahí, eh, creo que ahora mismo el, el equipo estaba muy fuerte, estaba muy sólido, está con mucha fe, con mucho alma, lo ha demostrado en muchos partidos, donde realmente ya tenemos que, bueno, que tener más puntos. Yo ya soy una prueba más en un rayo muy difícil, un rayo que nos gusta las cosas muy complicadas, que tiene mucha dignidad, que ha demostrado, bueno, que ya veis en esta primera división de, de, de la mejor manera en su casa. Pero se ha encontrado un equipo que bueno que ahora mismo está, está con la flecha para arriba y que, bueno, y que creo que estos puntos y esta victoria... Ya te digo, no creo que, que no somos conscientes de, de lo que han conseguido estos chicos no para la, para la entidad, para la afición para la ciudad, para todos nosotros. no Yo creo que, que no somos conscientes si solo el tiempo nos, nos podrá dar la magnitud de lo mismo. ¿no?
5: Y sobre todo el mérito, en palabras de Sergio, durante toda la comparecencia... Para los jugadores, para sus futbolistas
13: Sí, sí, lo importante ahora mismo es haberlo conseguido ¿no? Yo creo que estábamos capacitados para tener que sufrir Otra jornada más si así era necesario Y si el fin era este, ¿no? pero ya te digo que Que es que no tengo, no tengo palabras ¿no? Para describir lo, lo que ha sido Estos este, este últimos dos meses ¿no? Con sensaciones de partido de vida-muerte eh, Donde si perdías iba todo, iba todo al traste y el equipo pues ha demostrado pua, mucha, mucha entereza, mucha ganas de quedarse en primera edición, mucha ganas de, de aprovechar esta oportunidad que la vida, le, que la vida les dio que se ganaron el año pasado, está en primera división demostrando el porqué estaban en ella yo creo que, bueno, que ahora pueden decir claramente ¿no? que son futbolistas de primera división a pleno derecho porque han conseguido mantenerse y ojalá sea mucho tiempo así, ¿no? pero sobre todo digo contentos por ellos, contentos por las mujeres de los futbolistas contentos por las familias que sufren una barbaridad contentos por vosotros, porque también este es un año en primera división y contentos por toda la familia del de porque ya te digo todo, ¿no? Desde Ara Jesús Navarro que está ingresado, que está convaleciente, la gente que trabaja para nosotros, eh, utillero, cuerpo médico, fisios, jefe de prensa, marketing, todo, ¿no? Todo yo creo que, que es, un, es un paso adelante brutal en, en nuestra carrera y, y ojalá poder, eh, podamos disfrutarlo y saborearlo.
5: Y le escuchamos hablar también sobre la afición del Pucela.
13: Sí, sí, yo creo que la afición se ha da dado cuenta que hace ya, desde siempre, desde principio de temporada, ¿no?, ha estado con nosotros, ha habido momentos que quizás nosotros no le estábamos enganchando todo lo que queríamos, ¿no?, le estábamos dando todo lo que queríamos darle, sobre todo en casa, donde ellos han tenido que vivir muchos partidos en los que no hemos encontrado esa victoria que queríamos dedicarles pero se han dado cuenta que en el tramo final que el equipo quería otra vez, ¿no? Entonces ellos han vuelto a estar con nosotros, ¿no? Y hoy es una prueba más de ello, ¿no? El desplazamiento, el precio de todas las entradas, eh, que es una gestión del un rayo, pero el precio de todas las entradas, venir hasta aquí, estar con nosotros, eh, lo que han demostrado los partidos anteriores en casa, la verdad que chapó para ellos, ¿no? Chacó para ellos porque, porque este premio también, una parte importante es, es para ellos, ¿no? Por eso no me quiero olvidar de ellos, pero sí que quiero ensalzar eh, mucho más a, a, a los futbolistas, ¿no? Porque ellos son los que realmente... Eh, eh, han peleado, han corrido, han jugado fútbol y han demostrado que, que tienen capacidad para estar en primera división.
5: Un Sergio González que tiene también su dedicatoria especial y personal.
13: Hombre, el Sergio, entrenador, va a mi mujer, ¿no? A mi mujer que, que sufre la barbaridad conmigo, ¿no? Es mi segundo en la sombra, siempre lo digo, ¿no? Es mi segundo en la sombra, tiene otros peques, se ve más partidos que yo, me comenta sanciones, me comenta todo y, bueno, ya, ya. Una parte importante porque al final el equilibrio en la vida también es importante, ¿no? Y, y bueno, y quiero dedicarse a ella por todo lo que sufre, por todo lo que pasa con los dos pequeños, porque yo se los tiro a ella y, y me pongo a ver partidos. Y, y a nivel personal, es, es para ella, ¿no? A nivel profesional, es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, un equipo que es con la base el año pasado, con futbolistas con un presupuesto limitado y que al final los futbolistas han hecho que ese presupuesto se multiplicara exponencialmente, ¿no? Por sus servicios en el campo, con una dirección deportiva que ha trabajado estajo para atraer futbolistas importantes con Ronaldo que bueno que en el tramo final ha estado todavía mucho más con nosotros no de lo que había estado en su principio de, de mandato y entre todos pues hemos conseguido que esa bola fuera grande y, bueno, y conseguir pero tengo que este hito no este está de, de mantenernos en primera
5: y le preguntaban también a Sergio González por Ronaldo Miguel Ángel Gómez y gente importante dentro del club esto decía sí, el sí, técnico o
13: sea, importante es que lo hemos sido todos no desde Ronaldo David Espina que nos acompaña con nosotros Carlos Suárez y también hay que dar un abrazo efectivo a Miguel Ángel, ¿no? que al final es la persona que apostó por mí el año pasado en Segunda División que pensó en mí para, bueno, para llevar este barco y, y bueno, prueba hemos crecido de la mano, hemos sido juntos y ahí, está, ahí están los resultados, ¿no? O sea, agradecido a todos, ¿no? A Carlos también, porque en su momento con mi ángel fue el que también dio el visto bueno a que nosotros fuéramos un cuerpo técnico. Y todos hemos hecho posible que al final bueno, el clima hiciera que los futbolistas sacaran su mejor versión, sacaran su mejor rendimiento. Y todos somos partícipes, ¿no? Aunque sea en pequeña escala de lo que. de, de esta. De bueno, esta permanencia, ¿no? entonces tanto Carlos como Ronaldo, como David, como Mario, como todo el nombre, que diría todos los nombres, todos se merecen eh, parte de, esto, de, este, de este premio porque todos somos importantes, aunque somos futbolistas los que realmente los mejores protagonistas.
5: Y también le preguntaron por el jersey, el famoso jersey a Sergio González, que ayer, por cierto, eh, no se lo iba a poner porque hacía calorcito en Vallecas, pero al final se arrepintió y dijo, no vaya a ser, que tentemos a la suerte, y se puso ese famoso jersey con el que parece que no pierde el entrenador del Real Valladolid. Lo explicaba en sala de prensa.
13: Pues lo estaba hablando con Mario y, y, y bueno, estoy abierto a, a posibles destinos ¿no? Si incluso había pensado en, en quizás hasta... Subastarlo, ¿no? Para una cosa benéfica, ¿no? Quizás sea buena idea, ¿no? La verdad que es un suéter... que hoy hacía un poquito de calor, pero verdad que, que, que bueno, que, que basta que las cosas funcionen para no cambiarlas, ¿no? Entonces, bueno, estoy abierto a cualquier tipo de, de situación para, para ello, ¿no? No, hay,
5: no hay problema. Bueno, pues el jersey, que hay que decir eh, que es de una marca muy conocida, de Hugo Boss, y que no está mal de precio. 179 huracos de jersey, que bueno, no obstante es un regalo ¿eh? que le han hecho a Sergio González, un regalo de su mujer, que bueno, pues a él evidentemente también le hace ilusión por ese lado eh, llevarlo. He de decir que está a la venta en internet, pero que no quedan muchas tallas. Eh, ha debido tener bastante éxito entre el entorno del Real Valladolid y alguno que lo ha comprado un poco por superstición, pero... Hace unas horas solo quedaba la XL, la XXL y la XXXL. Así que la S, la M y la L están agotadas en ese en ese jersey de, de Sergio González. De Hugo Boss es la marca.
7: Lo debatíamos el pasado viernes. Bueno, se ha convertido ahora en el jersey más bonito del mundo, ¿no? Porque con esto, fíjense que, que, que se está agotando. Y cuesta su dinero, ¿eh? Cuesta su dinero. No, no es poco, pero bueno, ahí está esa anécdota de Sergio y de ese jersey... Eh, que si ya eh, la temporada pasada eh, se vio esa camisa del ascenso, pues ahora tenemos el jersey de la permanencia que ya han escuchado a Sergio, que no sabe qué hacer con él y que incluso a lo mejor pues eh, lo dona a una causa benéfica porque ha dado mucha suerte para el Real Valladolid. De hecho, ayer Sergio antes del partido y antes de la segunda parte, podemos decir que en el descanso se lo quitó y antes del partido también, o sea, solo se lo puso para, para los minutos de juego, esos 90 minutos. Así que ahí queda esa anécdota y ese jersey de la buena suerte para el Real Valladolid y en especial para Sergio González.
5: 2 y 17 minutos eh, de la tarde, vamos ya con la participación de los oyentes, que estás ahí Baraja escuchando, eh, hay mucho, mucho
7: audio hoy, ¿no? Sí, hay mucho audio, así que bueno vamos a, nada, a escucharlos porque cada uno pues nos cuenta muy emocionado y sobre todo nos cuenta cómo vivieron ayer esa permanencia matemática del Real Valladolid en Primera División, eh, tanto en Vallecas, en diferentes puntos de Valladolid, en diferentes puntos de España, porque ya saben que tenemos ahora un oyente y un aficionado al Pucela también en Andalucía, que nos envía ese audio cada día, así que todos ellos eh, lo vivieron eh, de diferente manera esa permanencia matemática del, del Real Valladolid, que desde luego lo volvemos a decir eh, a lo mejor en verano pocos pensaban en ella, luego durante la primera vuelta sí, y en la segunda vuelta se complicó la cosa y fíjense por dónde que, que en los últimos partidos al final el equipo se ha logrado salvar a falta de una jornada para llegar a la conclusión
5: Venga, pues vamos con audios de los eh, oyentes En nada leemos también lo que nos llega en Twitter, en WhatsApp en ese 603 590708 Nos contáis un poco, pues todo, eh, sensaciones sobre todo y cómo lo vivisteis en el día de ayer
4: ¿Qué tal, marca Buenos días, soy David Escudero Bueno, creo que lo he vivido ayer... Eh creo que tiene que ser lo más parecido en sensaciones a, a ganar la Champions, no, a pesar de, del malísimo y horrible partido que, que realizamos. Creo que la salvación de ayer tiene que ser un tiene que ser el punto de inflexión para, para dar un salto de calidad en este equipo, así que a partir de ahí yo creo que vamos a estar todos muy, muy ilusionados. Mi titular remenade sería ilusión, agonía y alegría. Creo que resume. Eh, las tres los tres puntos del partido y mi jugador con más fe pues no hay ninguna duda que sería Guardiola un saludo
9: buenos días Radio Marca que somos de primera soy Oscar Doñas de Cigales bueno pues nada eh, el jugador con más fe para mí ayer fue Nesunal otra vez me parece que el primo hermano del que empezó la temporada pues ha hecho méritos para, para por lo menos Parecer el jugador ese que tiene proyección, que ficha el Villarreal. Agradecer a Sergi Guardiola su sueño, que era el mismo sueño que teníamos todos, de seguir en Primera División. Y bueno, el titular Menade es simplemente, por mucho que les duela, nos hemos salvado. Un saludo desde Cigales, equipazo.
14: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca y Bueno, yo vi el partido tranquilamente en mi casa con la familia y la verdad es que la emoción era impresionante. Y desearles mucha suerte al Real Valladolid para la próxima temporada y felicitar primero al entrenador y a su cuerpo técnico, segundo a los jugadores y tercero a los aficionados. Era una auténtica... <coughs> Daba gusto ver ayer el estadio de Vallecas ...que había más de 2.000 personas... ...más de 2.000 vallesoletanos animando al Pucela... ...así que Aupa Pucela, nos vemos en agosto en primera... ...venga, un abrazo amigos...
13: ...hasta luego, adiós, chao... Hola, buenas tardes... ...soy Víctor
8: Manuel, el gaditano del Pucela... ...os doy mis felicitaciones al programa... Chur Rodríguez, ayer por el apoyo al equipo... ...que vi los vídeos... ...que lo
5: que se dijo... ...que nos íbamos a quedar en primera... ...y no había más, ya está... Yo he tenido la confianza desde hace muchísimas semanas, mi jugador con más fe es Sergio Guardiola, porque yo soñé que nos quedábamos en primera y además marcaba él, y se me ha cumplido el sueño por doble. Somos de primera y ya no tenemos que hacer más cuenta ni nada, ya el año que viene proyecto, proyecto, proyecto y seguir superándonos. Gracias Ronaldo, gracias Sergio, gracias a toda la afición. ¡Somos de primera!
15: Buenos días Radio Marca y a ver, felicidades a todos los vallesoletanos, todos los pucelanos y todo. Eh, yo ayer lo pasé de miedo, eh, fui a ver al, al Pucela Vallecas, conocimos ahí un matrimonio, eh, hicimos buenas, buena amistad con ellos y nos han dicho que, bueno, que el próximo, los próximos partidos que juegue eh, del de Madrid, el Getafe y todos esos que vayamos a verles y tal y que bueno que fue 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 lo más lo más grande eh, no pasé de miedo con muchos nervios eso sí muchísimos 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 nervios pero muy bien al final muy bien y bueno eh, lo más importante que se salva el Pucela la afición del Rayo a mí me pareció un comportamiento ejemplar todo muy bien y bueno, eh, nos llegaron a decir que bueno eh, que el equipo de, de estas personas que conocimos, que se llamaría Rayo Pucela. Venga, enhorabuena a todos y gracias Radio Marca por estar ahí. Buenos
10: días, equipo de Radio Marca. Soy Sergio González, el socio, no el entrenador.
5: <risa> bueno, pues dar la enhorabuena a mi toca yo y a todo el equipo. Y bueno, gracias por, por esta temporada. Eh, estuvimos viendo el partido en casa de los suegros, de mis suegros, y en, y en un bar la segunda parte, ya que estamos a mes de ser papis y preferíamos estar pronto en casa. Eh, creo que mi jugador de más fe de ayer fue Enesunal Unal. Bueno, un saludo y, y enhorabuena por el programa. Buenos días, Radio
9: Marca. Ahí os dejo unos puceranos disfrutando a las 5 de la mañana. Sí, señor, de primera. Ayer el partido fue espectacular. Venga, un abrazo. Sois unos fenómenos trabajando hoy. Un día de fiesta que hoy es un día que se merece trabajar. En la radio, claro, que en el taxi hoy aparcadito. Venga, un abrazo,
11: campeones. Buenos días, chicos. Soy Luis Ángel. Pues mira, yo lo viví con Chus en la fundición... Y con unos amigos y familia. Y claro, con mi niña, la que predice los partidos. Y cómo no, nos hemos salvado. El sábado, una fiesta contra el Valencia. Vamos a poder disfrutar de una vez del fútbol sin tener que mirar la hora ni los marcadores ni nada. Venga, chavales, somos de primera. A al Pucela.
5: Dos y veintitrés minutos de la tarde. Bueno, hay mucha gente ahora que se pregunta, cómo, o sea, dicen algo así como, ¿qué queremos? ¿Que entre en Champions el Getafe ¿Eh? o que entre el Valencia? A mí ya me han preguntado desde fuera de Valladolid incluso. Y yo tengo un discurso muy claro. Mm, entiendo que haya gente que no lo comparta. Eh, yo quiero que entre el Getafe porque quiero que el partido lo gane el Real Valladolid. O sea, luego, evidentemente, el Getafe tendría que ganar al, al Villarreal. Pero mi respuesta es: o sea, yo quiero que el partido lo gane el Pucel. Bueno, pero sí.
7: Si pierden los dos y si pierde el Valencia, o sea, si gana el Real Valladolid y pierde el Getafe, entra el Valencia. O sea, que Bien, hay pero posibilidades si tengo... de que perdiendo, ganando el Real Valladolid, entre el Valencia también.
5: Sí, pero parece bastante remoto. Sí, hombre,
7: es muy complicado. Es como casi como lo Porque del el Villarreal
5: Estés. va a estar como el Real Valladolid el sábado. Al final, ¿qué te puedes jugar? Eh, subir alguna posición en la clasificación y que económicamente no te, te repercuta positivamente, pero no
7: es más que eso a ver eh, yo soy claro, el Getafe pues es el Getafe y hemos visto el partido que tuvieron aquí y hemos visto pues otros encuentros lo que pasa es que hay ahí una persona en el equipo que es la que yo por él me alegraría como el que más que es Jaime Mata porque particularmente ha tratado muy bien a esta casa eh, y ya hemos visto lo que dio por el Real Valladolid yo desde luego que por eso me, me alegraría. Y aparte, por supuesto, pues porque el sábado eh, también quiero que gane el Real Valladolid. Aunque eh, veremos cómo se toma el partido. Porque no lo hemos comentado, bueno, lo hemos dicho al principio. El equipo vuelve, tiene tres días de descanso, más la noche de ayer. Vuelve eh, el jueves a los entrenamientos. Vamos a ver si esto se comenta o no. Porque ayer ya en rueda de prensa le preguntaron a Pepe Bordalás... Y contestó que él bueno que él piensa que el Real Valladolid está salvado, pero que seguramente son profesionales y que vayan a, a ganar el partido. Pero esto de que el equipo vuelva al jueves, totalmente merecido, por cierto, que una cosa no quita la otra, pues eh, ya en Getafe está dando que hablar. Esto es lo típico. Semanas atrás hablábamos de otros equipos. Pero.
5: A mí me han escrito es desde cierto. Sevilla también. Porque mm -hmm. creo que el Sevilla también tiene opciones también de meterse en Champions. Remotas
7: o mínimas, pero sí. También tiene. Creo el... que está a dos puntos del Valencia. Sí, también tiene opciones. Pero lo cierto es que el sábado, y esto lo hemos visto hace tiempo, porque últimamente no había tanta igualdad y tantos partidos que puedes decir, bueno, no jugamos nada. Eh, pero el Real Valladolid no se va a jugar absolutamente nada y el Valencia se va a jugar una plaza de Champions en Zorrilla. Además, en un buen momento, como al menos en Liga estaba el, el equipo. ¿vale? De todas formas,
5: yo que siempre digo que a Bordalás y un poco el estilo que tienen sus equipos, lo tiene que parar el árbitro. Eh, a mí, también lo dije en su día, me sentó muy mal eh, cómo reaccionó el Getafe a la lesión de Anuar en el partido en, en Zorrilla. Me pareció muy feo no devolviendo el balón después de ver cómo un jugador se retira que está lesionado. O sea, ves cómo el jugador que ha quedado tendido en el suelo se retira lesionado. Y me pareció feo eso me pareció fea, la rueda de prensa de Bordalás aquí y el fútbol es muy caprichoso, pero es caprichoso ahora y puede serlo dentro de un año al revés. O sea, que esto da
7: muchas vueltas y hay que tener siempre cuidado. No, y también es cierto que esta temporada en muchas ocasiones el Pucel ha mirado al Getafe esperando un resultado positivo contra rivales de la zona baja y más o menos lo han conseguido. Pues siempre decíamos, bueno, ha marcado Jaime Mata tanto para el Getafe como para el Real Valladolid y no, no no hay que irnos mucho más allá la pasada semana eh, con esa victoria ante el Girona, esto es cierto pero es cierto también que el día del partido aquí, la actitud de, de Bordalas en sala de prensa pues eh, directamente fue lamentable, es lo que, lo que opino todo lo que dijo eh, durante el encuentro también y toda la polémica que generó y al final pues todo lo que queda siempre de, de esos enfrentamientos con el equipo pero repito si fuera por Jaime Mata, yo desde luego Que eh, si el Getafe se mete En Champions Es por el que más me alegraría O por el único que me alegraría Aparte de lo que decimos de la victoria del Real Valladolid El próximo sábado, aunque no se juegue nada
5: eh, 2 y 28, creo que está por ahí Arturo Alvarado Arturo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, muy bueno, contento y feliz Intentaremos tener mañana la Tertu de Profes Pero queríamos también disfrutar un poco De esta resaca contigo eh, Casi nada, ¿eh? Y nos sobra una jornada
14: ese es el mérito, fíjate que con mejores equipos, eh, Mendelibar les salvó en la última jornada y esta vez te has tenido que ir a los 41 puntos para salvarte, es una auténtica pasada, viendo la plantilla que hay tan limitada eh, lo cual no quiere decir que el trabajo de Gómez haya sido malo, sino todo lo contrario, que con cuatro duros y, y cinco billetes de Monopoly ha hecho una plantilla competitiva, sin apenas refuerzos Ayer, de los 11 jugadores que salen al campo, solamente una tenía experiencia en primera división. Es un dato impresionante. Y yo creo que lo que ha conseguido Sergio es una faña una total. Ha tenido sus fallos, yo creo, ha tenido sus errores, sus persistencias, como todo el mundo. Pero esto es una gota en el océano. Y creo que el balance es de sobresaliente como la eh,
5: ¿Qué futuro te imaginas?
14: Pues el que quieran imaginarse a los dueños del club. O sea, esto es cuestión de si se va a invertir en ladrillo o se va a invertir en talento en el campo. Eh, creo que las dos cosas no están reñidas, pero hay una que es urgente y otra que es a medio plazo. El estadio no es el Wanda, pero no se cae, excepto algunas cosas que sí que son de obligado cumplimiento para evitar problemas, pero yo creo que ir poco a poco, sobre todo garantizándote el dinero de la televisión nadie te va a decir que por tener mejor equipo te vas a mantener eso no es una regla de tres pero sí que es verdad que ayuda mucho y de hecho los dos presupuestos más baratos después el del Valladolid han sido los que se han ido al hoyo entonces yo creo que es muy importante el mantener una hacer una plantilla competitiva hacer una plantilla con más calidad y lo segundo pues ir poco a poco metiendo dinero para esas eh, necesidades que tiene el club de mejores instalaciones pero creo que ahora mismo es fundamental dar un cambio, una vuelta como de calcetín a la actual plantilla, agradeciéndoles, por supuesto, los servicios prestados y rindiéndose a sus pies de lo que han hecho en estos dos años.
5: Un abrazo, Arturo. Gracias. Otro para vosotros. Dos y treinta minutos eh, de la tarde. Eh, ¿Qué nos dicen los oyentes, Jesús? Eh, por ahí, por Twitter, WhatsApp y demás.
7: Bueno, pues vamos a ir leyendo opiniones eh, de los oyentes. Eh, sobre cómo vivieron eh, Todo lo que ocurrió en el día de ayer Y esa permanencia del Real Valladolid Nos dice Cris, hola Chus y Jesús Qué alegría otro año en primera Aupa Pucela, me alegro mucho por Sergio Especialmente, enhorabuena También al equipo, un saludo eh, Otro que nos dice Uno de los días más felices de los últimos años Para el Pucela A partir de hoy todos los jugadores y cuerpo técnico De este equipo deberían estar automáticamente renovados por el compromiso y la piña eh, que han eh, demostrado. Yo creo que hemos sido un ejemplo a seguir. Todos juntos es posible a UPA Pucela. Eh, más opiniones que nos eh, van llegando. Eh, la de un oyente que no nos deja nom si dice Javi, buenos días equipo de Radio Marca aunque no confiaba en los árbitros y mucho menos en el bar si sí lo hacía en esta plantilla comprometida y sobre todo en este milagroso entrenador que con los materiales para construir un pueblo ha levantado una ciudad y aún más, la ha despertado. No recuerdo yo haber logrado tantas veces un estadio hasta la bandera. Muchas gracias Sergio, jugadores, directivos y Radio Prensa Pucelana por haber obrado un sueño. Eh, un saludo. Fernando Aragón eh, dice, amigos Jesús y Chus, somos de primera, eh, gracias don Sergio González, gracias jugadores, qué emoción, qué final, objetivo logrado, otro partido igualado, peleado y ganado, vamos Pucela. Otro nos dice, hola, quiero felicitar a la afición del Rayo, nosotros estuvimos rodeados y muy buen ambiente, gente amable, eh, acabamos dándonos la mano, felicitándonos, así da gusto viajar con el equipo. Otro, eh, bueno, que ya nos pregunta tema de fichajes, tranquilos, ahora estamos analizando eh, el partido de ayer y la temporada del Real Valladolid, así que ya habrá tiempo para hablar de posibles incorporaciones, eh, sí que es cierto... Bueno, que hay determinados casos eh, de jugadores que tienen cedidos el Real Valladolid, como fue de San Emeterio, el caso de Pichu Cuellar, estaba pendiente también, el caso de Pablo Orbías, correcto, sí, sí, el caso de Pablo Orbías, que es, se puede decir ya que es jugador del Real Valladolid. Porque
5: sí.
12: Pichu Pujerar,
5: Cuellar sí. a día de hoy pasa a ser jugador del Real Valladolid, tenía un precontrato firmado, es cierto que el contrato se puede romper de mutuo acuerdo, es decir, imagínate, o pues sea, a Pichu le ficha el equipo de Miguel Ángel Gómez, si Gómez se va el nuevo equipo que llega de dirección deportiva no le convence Pichu, se sientan a hablar y Pichu dice, mira, pues yo al final tengo una mejor oferta de renovación del Leganés o de otro equipo acordamos, rescindimos tú por aquí, yo por allá y no nos llegamos a juntar y Fede Sanemeterio, rota la opción del Granada de compra que yo creo que es muy bueno para el Real Valladolid porque pase está, siendo, pase. está siendo de lo mejor del, de la segunda división en el centro del campo, hombre Puede ser que el Real Valladolid diga, oye, tengo interés en traspasártelo porque yo a Fede San Emeterio no lo quiero para nada. Todo, evidentemente, puede tener una vuelta si el Real Valladolid quiere, pero yo me quedaría con Fede San Emeterio.
7: Esta opción de Fede San Emeterio era que el, el Granada se lo podía llevar eh, unilateralmente si el Granada subía y el Real Valladolid descendía. Bueno, el Puzzlar ya no va a descender, por lo tanto queda rota esa opción y aunque el Granada subiera. Eh, inicialmente pasaría a formar parte del Real Valladolid. Y el tema de Pablo Orbías, pues ya lo saben. Eh, la única premisa en la que el jugador pasaría a ser propiedad del Pucela, además firmando unos cuantos años, es que tanto Eibar como Real Valladolid mantuvieran la categoría. Cosa que ha sucedido, por lo tanto, Pablo Orbías pasa a ser desde ya jugador del Real Valladolid o desde el 30 de junio, jugador en propiedad del Real Valladolid. Así 2 y 34.
5: No José Ángel Salado Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué alegría, ¿no? Eh, he de decirte que más o menos has clavado los números, ¿eh? que hablabas de tres victorias, aquel día nos asustaste mucho, pero ahí has estado... Yo creo, he de decirte que hemos tenido un poco de razón todos, porque tú hablabas de eso, pero también es verdad que hablábamos de... En qué números, cifras te ibas a salvar. Y vamos a ver con cuánto baja el Girona finalmente, ¿no?
16: Sí, pero bueno, yo, yo tenía claro. Es decir, el Girona
5: se ha quedado en los 37. Y aquí hablábamos sí. mucho de. Pues al final te vas, vas a bajar, ¿te acuerdas? Con 37, 38 te vas a salvar con 39, 40. Sí,
16: sí pero. Vamos a ver qué hace Nosotros el Girona en la última jornada. Que pero... Teníamos que hacer 41. Con todos los todos los triples, cuádruples que teníamos, hacer 41 era prácticamente eh, finiquitar el tema. Excepto que, bueno ayer eh, estuvo en el aire también eh, eh, un problema que al final te lo da el fútbol, ¿no? Que es la suerte que ayer obviamente pues se nos había, había sido esquiva en otras partes de la temporada y ayer nos favorece, ¿no? Porque si al final acaba ganando el Girona, pues hubiéramos tenido un partido aquí pues muy comprometido, como dijimos, ¿eh? Que ojo que si el Valencia eh, sale primero, pues nos va a comprometer mucho, ¿no? Y gracias a Dios, pues eh, yo creo que el fútbol ha sido justo con este equipo un equipo que ha tenido muchísimas carencias, indudablemente de, desde el inicio de la temporada eh, que obviamente eh, eh, ha tenido una cosa fundamental que ha sido la raza, yo creo que hacía mucho tiempo que, que no veíamos un equipo eh, tan comprometido y, y sabiendo lo que tenía que hacer, pero obviamente con sus limitaciones, ¿no? mismamente se vieron ayer, ayer Vamos a jugarnos la vida a Vallecas y le dejamos hacerle 14 ocasiones al rayo, ¿no? Entonces, al final, eh, en los 38 partidos, pues yo creo que somos justos eh, eh, equipo de, de primera división. Eh, hay equipos como el Girona, eh, que para mí, por ejemplo, pues descender con, con un equipo que tiene la pólvora que tiene como Ostuani o, o Cristian Portugués arriba, pues yo creo que es una traca y de eso nos hemos aprovechado, ¿no? y obviamente pues eh, el club ahora pues tiene que crecer, yo lo que pido es que se, co se continúe la línea que, que, que se ha establecido, yo creo que tanto Sergio como Miguel Ángel Gómez y su gente eh, merecen eh, el poder afrontar una temporada con, con, con la con la potencia de tener dinero para ver qué son capaces de hacer, porque obviamente sin un duro pues han hecho dos milagros que yo creo que Aquí pues tendría que poner, como está la Basílica de Lourdes, pues la Basílica de Sergio. Porque son dos auténticos milagros, ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco, sin volverse locos, pues ir poniendo las piedras para que este club pues vuelva a ser lo que perdimos.
5: Con un fuerte abrazo, gracias. A
16: vosotros. 2 y
5: 37. Vamos a hacer pausa y a la vuelta eh, conectamos más con más compañeros y amigos para seguir hablando de la victoria y permanencia del Real Valladolid en el día de ayer.
8: ¡Ya! Si gana el Valladolid, tengo pleno el 15. ¡Ay, si me toca! ¿Qué hago? ¿Me compro un coche? No, no, una casa
2: nueva. O mucho mejor, un año sabático de viajes. Pero, ¿y tú no te casas mañana? Ah, sí, pero estoy seguro que está todo controlado. Hace Hotel Palacio de Santa Ana.
0: Creandobodas.com. Hola, soy Alberto Bustos. En las elecciones, como en el deporte, defiende lo tuyo, lo de aquí. Tú decides el futuro de tu barrio. No lo deciden los grandes partidos en Madrid. En las elecciones municipales no te confundas. Vota local. Vota por Valladolid. Vota Valladolid. Toma la palabra.
5: Lindos sueños hemos tenido esta noche. Seguro que también nuestro buen amigo Pedro Rodríguez, con el que también queremos charlar. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Buenísimos, buenísimos días.
8: Chus.
5: Qué maravilloso día de San Pedro regalado se ha quedado, ¿verdad?
8: Ah, se ha quedado, se ha quedado fantástico. y sí que podemos felicitar por partida doble. A, a todos, ¿eh? y por partida triple a los que sean Pedro como yo también. O sea, hoy es que felicidades para todos, sean, sean los que sean. Un día, un día fantástico.
5: ¿Te imaginabas lo de ayer? Eh, Tú hay veces que estás con una línea positiva, otras veces que a negativo no te gana nadie. Eh, ¿Ayer te imaginabas eh, la quiniela de resultados que se dio?
8: No, yo eh, sí que pensaba que ganaba el, el Pucela porque este partido es el partido que perdíamos siempre toda la, toda la vida pero parece que desde que ha llegado Sergio, cuando ha llegado el momento clave parece que nos ha cambiado el ADN y entonces eh, me agarraba a eso, pero realmente no sé por qué tenía la, 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 la mala espina de que también iba a ganar el, el Girona, aunque sea en el último minuto de cualquier manera y que entonces todo iba a quedar para una última jornada que sí que iba a tener un carácter muy pesimista
5: bueno, yo creo que todos, ¿no? Teníamos un poco ese, ese pensamiento. Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo viviste ayer?
8: Bueno, pues estas cosas que dices, bueno, pues si no me da el infarto ahora ya no me da nunca. O sea, llevamos unas semanas, unas semanas donde al final sabes que tenemos experiencia ya, porque eh, lo que tú decías al principio del programa, no hemos ganado ni un solo eh, partido por por más de un gol. Entonces, aunque esperábamos ganar, pero... ...nadie pensábamos que íbamos a ganar 0-4, ¿no?... ...aunque ese gol en los primeros minutos, pues... ...dices, ay, hoy sí, hoy sí, hoy cerramos el partido... ...y de alguna manera tal, pero... ...pero no, estamos condenados todo el año a esto... ...y como decía los Rodríguez, pues bendita condena, ¿no?... ...o sea, es una, es una maravilla... ...yo quería, sobre todo, en un día como hoy... ...hacer hincapié, Chus, en, en cuatro cosas... ...la primera, el tema del entrenador... Eh, ...lo ha dicho Jesús al principio y está... Eh, ...ha dado con la teca, ¿vale?... Pero es que el dar con la tecla dice mucho de un entrenador, porque Sergio lo ha probado absolutamente todo. Lo ha probado todo. Ha jugado con cuatro, ha jugado con cinco, ha probado un lateral, ha probado otro, ha jugado con Michel, ha jugado sin Michel, ha jugado con un punto, ha jugado con dos. Ha probado, ha probado todo. Y eso, para mí, no es de un entrenador perdido, o etcétera, sino todo lo contrario. Es de un entrenador que no es un, es un entrenador. ...lo que tiene que ser un entrenador de un club de fútbol... ...no una persona que vaya con un libro cerrado... ...con unas ideas cerradas... ...y que de ahí no salga... ...no, él ajustándose a lo que tenía... ...ha, dado, ha probado con todo... ...hasta que ha dado con la tecla... ...pues para mí eso dice mucho en favor... De, ...de Sergio al que sabéis que le he defendido... ...siempre... ...la segunda cuestión... ...una cosa para mí muy importante de la temporada... ...es que hemos tenido un montón de problemas... ...y cada vez que hemos tenido un problema... Hemos conseguido convertirle en una, en una virtud. Cuando no teníamos gol, aparecía un día Antoñito, aparecía otro día Alcaraz, aparecía tal... Y, y, ...y íbamos saliendo del apuro. Ha sido un equipo que no ha tenido nunca un crack, alguien, un jugador del que dependamos. Pues eso también lo hemos convertido en una virtud, en hacer un equipo con mayúsculas. Se nos ha lesionado Tony, se nos ha lesionado Plaza, se nos ha lesionado el que venía por Toni Herbías pues lo hemos convertido en una virtud y hemos sacado a Waldo. O sea, realmente, para mí muy importante, que cada vez que ha habido un problema no nos hemos venido abajo, sino que lo hemos convertido en una virtud. Tercera cosa que quiero decir, la afición. Independientemente de que haya gente que sí, bueno, pues que ha dudado de Sergio o, o que ha criticado a algunos jugadores, bueno, forma parte de, del fútbol y, y de las temporadas, como pasa en todos los equipos, mira tú en el Betis cómo están. Pero... Independientemente de eso, yo me quedo que la afición en la grada ha estado con el equipo exactamente igual el día que nos podíamos haber puesto líderes y ganábamos al español que el día que nos jugábamos el, casi el descenso contra la Atlética. Ha sido lo mismo y entonces eso dice mucho de, que, de esa unión de la afición con el equipo, que no nos hemos venido abajo, ni han aparecido pitos, ni historias. O sea, eso ha sido fantástico y debemos tomar nota para el año que viene.
5: Abrazo, Pedro, una, gracias.
8: Una, una última cosa. Chus, la última. Ahora, que ya está el Pucela primera, que tenemos al rugby, que tenemos al balonmano, que tenemos al aula en Europa, creo que ahora toda la ciudad teníamos que volcarnos con las ardillas y apoyar al Carramimbre. Venga.
5: Un abrazo fuerte. Abrazo para todos. El Carramimbre que va a jugar el miércoles, el tercer partido, el, el jueves, el tercer partido de la eliminatoria, empatada 1-1, y que el eh, cuarto. Va a ser el sábado, finalmente, a las 7 de la tarde Se ha cambiado de hora varias veces Porque la Liga ha ido cambiando el partido del Real Valladolid Y el básquet hace un esfuerzo para ir modificando Y adaptándose un poco a, a los horarios de, del, del fútbol
7: Importante, ¿eh? El básquet hace un esfuerzo y lo ha hecho eh, Cada vez que han cambiado el horario, lo ha intentado cambiar que, que también muchas veces decimos No hay manera de que coincidan Bueno, pues eh, cuando se pueden hacer las cosas sí, Y se tiene intención y sobre todo... Eh, se mira por todos los equipos de la ciudad pues ahí vemos el resultado para que no coincida, no ha vuelto a cambiar el horario el equipo de baloncesto
5: dos y 47 minutos eh, de la tarde por cierto que ayer Ronaldo eh, pronunció un discurso después de la permanencia se fueron plantilla cuerpo técnico, empleados parte de la directiva al restaurante amazónico, un restaurante de estos de moda, conocidos ahí en la set de Madrid y eh, dijo lo siguiente, porque ha habido bueno pues algún familiar de algún futbolista que ha subido en Instagram eh, el vídeo del discurso de Ronaldo. Me habéis regalado el mejor día de mi vida. Y eso que he ganado unas cuantas cosas. Eh, concretamente, 16 títulos creo que ha ganado Ronaldo entre eh, los títulos nacionales, los continentales y los mundiales. Porque tiene dos mundiales, uh -huh. Ronaldo Nazario con Brasil. Pues... Eh, eso decía, me habéis regalado el mejor día de mi vida Y eso que he ganado unas cuantas cosas De verdad, la satisfacción e ilusión que me habéis regalado Hemos sufrido también un montón Somos de primera cojones Es lo que ayer decía Ronaldo Cuando pedía un brindis para eh, celebrar La permanencia del Real Valladolid Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estáis?
5: Contento, ¿no? Me imagino
4: Liberado, satisfecho Yo creo que son muchos los adjetivos que puedes entonar Ahora mismo, pero yo creo que el primero es orgulloso, porque cuando un equipo consigue una permanencia el año posterior a conseguir la salvación, lo estamos viendo en los últimos años, la cantidad de trabas que existen para que los equipos recién ascendidos, por nivel económico, por nivel social, por todas las trabas que se colocan desde la Liga, eh, conseguir la salvación es muy importante, lo estamos viendo, que los otros dos equipos que subieron con el Real Madrid ya hace días tienen la, la permanencia imposible. Por lo tanto, un gran mérito de, de un gran núcleo de aquella plantilla que el año pasado subió a Primera División.
5: Eh, ¿A quién señalas como culpables en clave positiva?
4: Yo creo que el máximo culpable es Miguel Ángel Gómez. Siempre lo he pensado y siempre lo pensaré. Es el artífice de todos los eh, éxitos de este Real Real League. Lleva dos años en el nuevo estadio José Corrilla. Es aquel que consideró que Luis César San Pedro debía salir en un momento determinado, fue el que apostó por eh, Sergio González, fue el que apostó durante toda esta temporada por Sergio González lo, lo recordábamos en la tertulia de los martes muchos días eh, aquellas palabras que decía, estoy a muerte con Sergio bueno, yo creo que son espaldarazos que tienes que tener y yo creo que Miguel Ángel Gómez nos está enseñando cómo se dirige un club, un director deportivo no solamente tiene que fichar, sino que tiene que dirigir que tiene que también mantener los estados de ánimo de la plantilla y del cuerpo técnico y al final eh, el Real Madrid cuando para muchos parecía estar muerto, cuando más dudas había o más dudas teníamos, y entre ellos sí que me incluyo, yo creo que Miguel Ángel Gómez supo dar sosiego y tranquilidad, y al final conseguí el objetivo prioritario.
5: Eh, un abrazo, Ángel, gracias. Un abrazo a vosotros. Bueno, pues eh, compañeros, amigos, con los que queríamos también compartir un poco la, la alegría ¿no? que tenemos en el día de hoy.
7: Sí, desde luego, Ángel Velasco lo hemos tenido aquí cada martes, analizando el eh, Real Valladolid y todas, eh, todos esos encuentros eh, pero desde luego que, que también le eh, queríamos llamar en este programa especial, ya lo saben hoy es eh, San Pedro Regalado 13 de mayo, festivo en Valladolid eh, pero queríamos hablar pues eh, eh, con todos los amigos y tertulianos que nos han ido acompañando o al menos con eh, gran parte de ellos hay alguno que no puede entrar eh, pero desde luego que que es para valorar esta permanencia del Pucela y hay que analizar mucho a partir de ahora, eh, pero también mirar, echar la vista atrás y todas esas tertulias que hemos tenido y de todos los debates que hemos generado, pues ahora poner el broche de oro con conociendo toda la opinión de los amigos, compañeros que nos han eh, ido, eh, ido estando con nosotros pues durante toda la temporada en esas tertulias de... Eh, martes con los profes del Pucela la de los miércoles en, en la fundición también habrá tiempo eh, mañana en el Hotel La Vega por la tarde para eh, hablar y analizar eh, y sobre todo pues eh, mostrar la felicidad a todos de, de esta permanencia del Pucela y también por supuesto con las peñas así que queríamos tener este espacio para ir hablando eh, y conociendo opiniones y el análisis ya un poquito más en frío después de la tarde de ayer
5: 2 y 51 Luis Alberto Vaquero, compañero de Deportes 4, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues hombre, os lo
10: podéis imaginar, ¿no? ¿Cómo estamos de felices todos? ¿Cómo se ha levantado el día? ¿Cómo luce el sol? Pues así, así estamos, ¿cómo está el día?
5: Habrá que ver Deportes 4
10: Hombre, por supuesto, hoy tenemos muchísimas cosas que mostrar, ¿eh? De, de, de lo que es el éxito del Valladolid, de lo que fue la celebración posterior, también esa esa cena con, con eso que decías antes, que, que había comunicado Ronaldo en ese en ese discurso, bueno, eh, sí, todas las imágenes en Deportes 4, sí.
5: Bueno, eh, ¿cómo lo viviste?
10: Pues con muchísimos nervios. Estuve en la redacción, me tocaba me tocaba trabajar y, y organizar todo, todo, todo el despliegue que, que, que teníamos por todos los campos, ¿no? En un tiempo récord. Y, y se vivió con muchísimos nervios, pero luego con, después con, con, con muchísima felicidad. ¿eh? Y ya te puedo decir también que desde ayer en Madrid hay mucho más seguidores, entre los compañeros de los medios de comunicación, del Real Valladolid. Porque reconocen todos el mérito tremendo del Real Valladolid. De,
5: Valladolid, de lo, lo, lo que ha hecho este Real Valladolid. Eh, a ver el futuro que nos depara, ¿no?
10: Pues. Hombre, yo creo que, que tenemos por delante un, un futuro ilusionante. No podemos tampoco caer en la euforia de, del momento, pero bueno, yo creo que, que era muy importante que el equipo se mantuviera en primera división para que pueda hacerse realidad este, este nuevo Valladolid que, que se va a venir para el futuro, pero hay que ir pasito a paso y, y de todas formas, pero pues de todas formas quiero decir, con, con esa confianza y esa, y esa ilusión.
5: Un abrazo, Vaque. Gracias, os vemos. Otro para vosotros muy grande. A disfrutarlo. Luis Alberto era un buen amigo también de esta casa. Eh... Por cierto, que ayer coincidiste con un montón de aficionados del Pucela, la salida de Vallecas. Sí. Oye, ¿cómo fue eso del semáforo?
7: Mm, a ver, es que en eh, la zona de Vallecas ahora hay zonas que están en obras. Mm, bueno, esto es también en Valladolid. Unas cuantas eh, ciudades ahora están en obras. En la zona del estadio de Vallecas, pues también. Y se cayó un semáforo ayer, sí, sí, después de que, de que abandonara. No pasó nada, eh que, que lo, lo pusieron en pie otra vez eh, de nuevo. Es algo típico, que está levantado el pavimento y entonces eh, el semáforo está ahí sujetado con unas piedras, como pueden, esa misma callas, eh, calle del payaso Fofó, la del fondo de, de aficionados, de los bucaneros. Y pues en la despedida ya se habían ido unos cuantos aficionados porque los autocares se volvieron a Valladolid. En la despedida pasó el autocar, un aficionado se apoyó en el semáforo y, literalmente, semáforo al suelo. En la avenida del payaso Fofó, eh, claxon, banderas, bufanas en los coches que subían por la avenida Albufera. Incluso el furgón de la policía con el megáfono cantando, eh, vamos, ¿Cómo? Pucela. ¿Cómo? Sí, 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 ¿Cómo que el furgón de la policía? Sí, sí, sí. sí. Un furgón de la policía <risa> tocando el claxon y cantando. No sabemos si vendrían de Valladolid o no, pero... Cantando por el megáfono eh, a Upapucela y vamos pues... O sea, una lechera de estas de la... Sí, 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 sí. <risas> sí, sí tal cual, ¿eh? Tal cual pues, tía, esto pasó? Eso tenías que haberlo grabado. Es que fue todo muy rápido. Eh, fue cuando se marchó el equipo al poco tiempo y parecía que ya no quedaban nadie allí y de repente pues pues sucedió todo eso. En, en un momento, pero desde luego que... Eh, gran día el que se vivió ayer en Vallecas desde primera hora de la mañana.
5: Chuchi Fernández, compañero de El Mundo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Muy, muy, pero que muy bien estoy.
5: Ah, estás, estás como un rey porque creo que no te pillamos en Valladolid, ¿no?
8: Me pilláis ya de regreso, que hemos ah, estado pasando eso, se el fin hace de duro, semana eso, se hace duro. en Jerez, os estaba escuchando eh, en la feria y os estaba escuchando, hombre, yo no conseguí que cantaran a un Papa Pucela, pero unos cuantos brindis por el Pucela sí que conseguí, ¿eh?, entre los jerezanos.
7: Oye, Chuchi, que ahora tenemos un oyente a diario, el gaditano del Pucela, se hace llamar. Sí, eh, sí, lo he escuchado, lo
8: he escuchado, efectivamente.
7: Vas, vas creando allí afición. Pero no le conocí. Hombre,
8: ¿no? algo, algo estamos haciendo patria. Pues muy feliz, muy feliz, porque lo estuve viendo... Claro, no he conseguido, porque allí tampoco hay televisores, es una, una feria, pero oye, con el móvil ahora algo hicimos de ver el partido y bueno, pues, pues contentísimo lo que os estaba escuchando. Días felices, días de enhorabuena. Creo que, que este triunfo es de todos un poquito. Un triunfo de club. Yo venía pensando en la frase esa que dice que, que lo que no te mata... Te, te hace más fuerte y yo creo que como este año no nos ha llegado a matar nada, nos ha hecho muchísimo más fuerte todos estos problemas que hemos tenido en forma de, bueno, de bar yo diría no que no, los que dirigen el bar, de lesiones, de contratiempos, hemos tenido un montón de palos en, en la rueda y, y es que esta permanencia, yo estoy muy ilusionado porque creo que nos va a hacer dar ese salto de, de, de calidad, era lo que necesitábamos, supongo que lo habréis comentado a lo largo del, del programa, es una permanencia que nos ha servido para unirnos todos muchísimo más. Creo que por eso os digo que es un, un triunfo de club y, y a partir de ahora pues muy ilusionado con todo lo que nos puede deparar el futuro.
5: ¿Nombres propios para ti de esta permanencia?
8: Nombres propios. En el primer lugar hay que poner a Sergio. Yo creo que es el gran artífice de todo esto. Gracias a él, él siempre ha creído en, en este proyecto. Nos ha, en los malos momentos que a lo mejor estábamos nosotros más descaí, decaídos, tanto prensa como afición, siempre ha intentado tirar de nosotros. Y luego en concreto, pues algún jugador, ¿no? como considero que es una permanencia de grupo, pero sí que voy a decir uno, creo que el que ha mantenido más regularidad en todo esto y ha sido Alcaraz, creo que es el que nos ha mantenido un poquito ahí en el centro del campo.
5: Chuchi, gracias, buen viaje.
8: ¡Muchísimas gracias y un abrazo a todos!
5: Dos y cincuenta minutos de la tarde. Bueno, van a quedarse muchos eh, buenos amigos fuera, pero en, las, eh, en los próximos días seguro que van sonando en directo Marca Valladolid. ¿Titular Mena de la Victoria frente al Rayo pues, o de la permanencia?
7: Eh, son eh, estos cinco seleccionados. El primero dice Guardiola a la salvación. El segundo, Guardiola cierra una temporada para marcar, con el nombre de los dos goleadores de ayer. El tercero, señor Gémez, no quiero su carnet, somos de primera. El cuarto, equipo y afición, la mejor comunión, ahí con el tema de que ya estamos en mayo y el tema de las comuniones. Y el último, el Pucela no se bar, se queda. El último. Pues ese titular que acaban de escuchar, el Pucela no se bar, se queda. Yo creo que resume un poquito también toda la temporada o al menos de lo que hemos visto, eh, se lleva la botella Menade de esta penúltima jornada, a Amadeo Blanco.
5: Pues enhorabuena para Amadeo. Eh, el jugador con más fe, mañana tienes mucho que currar, ¿no? Y sí, para el porque recuento.
7: Es que no saben, Oye, estamos muy agradecidos, ¿eh? Toda la participación que hemos tenido, hemos leído antes los titulares, todos los titulares Menade, también todos los audios que nos han ido llegando y mensajes, así que eh, nos falta los del jugador con más fe, mañana... Lo seleccionaremos en nuestro directo marca Valladolid de martes.
5: Pues será mañana, a partir de la 1 y 5 minutos de la tarde. ¿Qué te queda?
7: Eh, simplemente decir, alegría por la permanencia del primer equipo. Eh, es curioso, pero se ha terminado salvando antes el primer equipo que el Real Valladolid promesas.
5: Cierto, que ayer empató, ¿no?
7: Ayer empató y es un punto importante. ¿Por qué? Pues porque le permite depender de sí mismo, después de empatar ayer en Guijuelo a cero... Le permite depender de sí mismo eh, el próximo domingo a las 6 de la tarde, horario unificado en la última jornada. Recibe al colista, ya descendido, el filial del Deportivo, el Deportivo Fabril. Y atención, porque los enfrentamientos de la última jornada hacen que con el punto de hallar del Promesas le valga un empate para salvarse matemáticamente. Con un empate, incluso una derrota y otros resultados podrían valer, pero... Seguro, con un empate ante el Deportivo Fabril o una victoria, el equipo de Miguel Rivera también sellará esa permanencia matemática el próximo domingo.
5: Pues que así sea y que haya apoyo para los chavales. Eh, nosotros nos despedimos, lo dicho, mañana más a la 1 y 5. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que...